0: Este es un mensaje de su amigo Thanos Para las Tardes Noventa ¡Hola a todos mis amigos de las Tardes Noventa! No pierdan la sintonía
1: Ya lo saben amigos ¡Véanos! ¡Véanos en Tardes
0: Noventa! Muy buenas tardes, 90 sean todos bienvenidos a su podcast favorito en donde volvemos a la infancia, a esa época dorada de los 90 Y antes de dar inicio, porque tenemos un tema súper, súper interesante el día de hoy, pues Daniel quiere darles una noticia gigantesca.
1: Así es, señores, pues para las que nos siguen en YouTube, acabamos de cumplir los 100 suscriptores con la reciente entrevista que tuvimos a Leisha Medina. Una entrevista muy divertida que ustedes pueden pasarse por el canal de YouTube Tardes 90 suscribirse. Y eh, verla, ver esta hermosa entrevista que tenemos allí. Eh, estas entrevistas las venimos haciendo desde hace ratico ya a la par que hacemos el podcast pues esperemos que se la disfruten muchísimo, personajes de la infancia miles y miles que tiene ella y que tiene muchos de los actores que hemos, eh, con, los que hemos eh, con los que hemos hecho estas entrevistas, entonces pues esperemos que se disfruten bastante este programación, este, estos videos de YouTube que tenemos, 100 si suscriptores ya tenemos y creo que vamos por más, espero yo que vayamos por más, ¿verdad Nachi?
0: Así es, esa es la idea y todo gracias a ustedes que también nos siguen en youtube y bueno los invitamos también a suscribirse a los que de pronto están escuchando este podcast y no conocían de pronto que teníamos el canal de youtube adelante allí los esperamos
1: así es bueno señores eh, vamos con el tema del día de hoy el tema de este podcast eh, vamos a hablar un poquito de la parte de disney de la línea de tiempo que tiene disney eh, en películas de animación comprendidas desde 1930 hasta más o menos los años 2000. Vamos a ver hasta dónde nos da el podcast, ¿no? Porque a veces nos toca dividirlo en dos partes. Por ejemplo, después del de anime, nos toca hacer la segunda parte, que la tenemos ya eh, pensada, porque pues obviamente el, el primer episodio de, de anime fue como muy popular. Entonces, pues vamos a ver si este segundo, esta segunda parte se puede hacer pronto. Pero por ahora vamos a hablar de películas animadas que tuvo Disney, como les decía, entre 1930 y los años 2000. Entonces, Nachito, empezamos con este viaje.
0: Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué películas de 1930? Seguramente en su momento ustedes no las vieron cuando salieron, pero después con el tiempo, tal vez en su VHS o tal vez eh, en la casa de un tío, del abuelo, pudieron ver estas películas, las cuales también eh, se compraban en los sitios de alquiler, ¿no, Daniel?
1: Exactamente sí en los blockbusters o bueno depende también la vez pasada estuvimos hablando con algunas personitas que nos contaban que pues, eso se también se, se conseguía de manera pirata no los famosos VHS pero los conseguíamos de una manera pues un poco piratilla entonces pues vamos a hablar un poquillo de esas películas como yo les decía algunas pues no, no estuvieron cuando nosotros eh, habíamos ni que era nacido ni que era, estábamos en planes estaban nuestros abuelos apenas en la época pero pero igualmente pues vamos a hablar de esas películas que probablemente muchos de ustedes vieron ya después como decía Nacho en VHS o las vieron en DVD o las vieron, bueno, whatever. Por Netflix también o por Disney Plus ahorita cuando llegue. Entonces Nachito, ¿cuál es la primera película que se asoma eh, en, la, en la línea de tiempo de Disney animado?
0: Claro que sí, una película muy nostálgica y con muchos personajes,
1: Blancanieve y Los Siete en animos. Blancanieves y los Siete Enanitos, sí señor, pues llegó a mediados de 1937, de hecho estuvo nominada a los Oscar a Mejor Película La Banda Sonora, todavía no estaba la opción de, de, animar, de, de ganar un Oscar por una película animada en, en, como tal en los Oscar, pero estuvo nominada por Banda Sonora, 1937, bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Yo recuerdo haberla visto obviamente hace muchísimos años, eh, y pues me acuerdo también de las voces muy clásicas actores de doblaje muy clásicos eh, pues los personajes principales ¿cuál es su enanito favorito Nacho? <risa> bueno aquí empezamos
0: a hacer eh, un recuento de estos personajes le puesto a Daniel, le apuesto que las personas que nos están escuchando de pronto se les han olvidado los nombres de los enanos, así que vamos a recordarlos, está sabio, gruñón, feliz dormilón, tímido estornudo y tontí. ¿Estornudo?
1: ¿No se Así llamaba es. de otra manera?
0: Bueno, aquí tengo otro dato también sí. se llamaba en otros países mocoso o alérgico Yo creo que queda mejor estornudo
1: Sí, me está dando risa porque es que no sé, no me acordaba ese nombre, bueno, en fin entonces pues esta, esta fue una película que, que es, es como la que vieron los abuelos es como la que vieron eh, las vieron en cine, creo que mi abuela alcanzó a contarme que ya vio esta película en cine y luego ya después tuvimos pues parte de, de, de lo que vino después de la magia Disney que vamos a hablar ahorita. Pero pues esta fue como el parte de agua, ¿cierto? Como la primera película que salió animada y fue una película que, que yo recuerdo haber visto en VHS, ¿podría ser? Sí, yo creo que la vi en, en algunas de las colecciones de VHS que había. Nacho, ¿se acuerda dónde la vio por primera vez? Bueno, aquí
0: en Colombia hay un lugar que se llamaba Betatonio, que era donde se compraban todas las películas de la época. Era muy famoso, muy reconocido, y eh, gracias a Betatonio pude ver esta película.
1: Excelente, muy bien, Nachino. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo y nos vamos bueno, para Mil... Dígame. Aquí, aquí Daniel TV me
0: preguntó por el, por el enan, eh, enanito favorito. Ah, es verdad, es verdad, es, es el, verdad. Yo
1: creo que el de todos <ríe> es Tontín. Sí, es, es como el más divertido, el más tierno y el que tenía como la como el corazoncito más grande bueno Nacho, hacemos un salto de tiempo 10 años y nos vamos a 1940 época dorada también de Disney todavía estamos en esa época de oro de Disney y en 1940 sale una película que creo que usted también tiene un recuerdo muy bonito y es Pinocho fue el segundo largometraje de los estudios y el primero de esta nueva década entonces pues como conocemos fue una adaptación de un libro cierto Uh -huh. en eh, el personaje del mismo nombre de Carlo Collodi que es el, 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 el guionista original es, una, es como tal una obra sacada de, de una obra italiana cierto uh -huh. y, y pues muchos recordamos muchísimas cosas de esa película yo creo que yo lo que más recuerdo es que la veía muchísimo la vi muchísimo en, el, en mi VHS eh, me acuerdo también que de los personajes de Figaro, de Gepetto de Pinocho, de la conciencia que hasta hoy en día todavía los recordamos de monstruo que me daba miedo en esa época, <risa> tengo que admitirlo, en esa época monstruo me daba miedo, La ballena gigante, y, y fue una película que yo vi y, y que tengo un recuerdo con mucho cariño, porque la vi muy chiquitico y, y me gustaba mucho.
0: Bueno, que hay un dato muy interesante, su banda sonora y su canción principal fueron reconocidas con dos estatuillas de los Oscar.
1: De ese año. Nachito, ¿qué vamos a hablar de esa? ¿Qué se acuerda de esa? Bueno, un niño que
0: eh, un niño de madera sí que cobra vida y que casualmente eh, si decía mentiras le crecía la nariz. Entonces, después de sufrir durante eh, este, este dilema, digamos que el niño aprende una, una, una gran lección. Es, es una es una película muy entretenida por la reflexión que nos deja.
1: ¿De pronto te acuerda cuándo la vio? ¿En qué momento la vio en su vida?
0: Muy pequeño, Daniel, muy pequeño. Casualmente eh, estaría yo eh, paseando por la sala de la casa y de repente la habrán puesto y ahí me quedé hipnotizado. Incluso eh, creo que tuve un cuaderno de Pinocho.
1: Wow. <risa> pero, pero, pero de queda de cuaderno de épocas antiguas que yo no creo que usted <risa> la haya tenido.
0: Seguramente en una, en una, en una miscelánea muy, muy clásica. <risa>
1: Pero clasiquísima, Nacho, para ser de 1940, en fin. Entonces, eh, después los estudios traen eh, Fantasía, una película animada que mezclaba como lo que yo le decía, la animación como con, con la música estridente, que ahí sale la famosa animación de, de de Mickey Mouse, de Mago, y que se enfrenta como a unas, como a las escobas, y en fin. Hay una, hay una, una cosa interesante, y se llama El Aprendiz de Brujo no sé si usted alcanzó a ver algo de eso Nachino, creo que esa no la vio
0: no, no, creo que no y eh, aquí es donde todo el mundo, todo el mundo tenía en su cabeza viajar precisamente a Estados Unidos a conocer este famoso parque tem temático de Walt Disney
1: exactamente, Pues esa fue como una promoción más que todo, pero también fue una fue una puesta en escena muy interesante, bueno Nachino ¿qué sigue? ¿qué más encontramos en ese año?
0: encontramos a Dumbo en 1941 la producción de la historia de Jumbo el elefante que podía volar fue la más cara de los estudios hasta
1: la fecha costó más de 800 mil dólares y logró una recaudación superior a los 2 millones 500, esta película eh... Eh, de, de principio va a ser como un corto de, de que tenía Disney de 30 minutos pero ya después sale un largometra de 62 minutos yo le tengo muchísimo cariño porque acá en, en Colombia se retransmitió la película en, en una, en una, como en una franja que hacía Caracol en un canal de acá de Colombia, Caracol y ellos eh, retransmitían varias películas de Disney animadas ¿cierto? de épocas pues, pasadas y sí, esta sí, película sí. la retransmitían muchísimo, entonces mi mamá que hizo, puso el VHS y grabó la película y grabó varias de Disney y esta es una de las que más recuerdo porque la veía muchísimo. Lamentablemente la, beta, pues la película no es tan alegre como uno pensaría porque tiene muchas escenas tristes, cuando se separa de la mamá, cuando lo tratan mal. Pero al final pues se logra usar como todo ese, todas esas cosas y termina enfrentándose de pronto a toda esta adversidad. Nachito, ¿qué podemos hablar de esa película? ¿Qué se acuerda?
0: Bueno, lo que menciona Daniel de cómo nosotros grabábamos en el VHS eso creo que era algo uy, que no me quiero perder el programa que, que pasó con en, ese, en esa época Betty la Fea que también era de los 90 me acuerdo que también la grabamos en, en un disco de VHS eh, una historia muy bonita que también se puede utilizar hoy en día para eh, hablar de la diversidad ¿no? de, de esas diferencias de las personas que a pesar de que la gente sea diferente eh, es, es, es muy muy eh, bonita, muy especial. De que importas al interior,
1: se acuerda más o menos de cuándo la vio o no?
0: <risa> no, no lo recuerdo, pero es nostalgia plena. Listo
1: en 1942. Tuvimos una película con un trauma espantoso para más de unas personas que fue Bambi. <risa> Bambi fue una película que tenía un trauma para todos, yo creo que mundial. Y, y bueno, la producción del filme comenzó en 1937 y pues ya se estrenó en 1942 eh, de hecho, podría decirse que yo tuve un juguete de Bambi pero heredado, entonces imagínese cuán viejo era ya ahorita no lo tengo, pero en esa época lo tuve entonces no sé si usted se acuerda de Bambi alguna cosa que haya visto
0: Bambi, eh, sí, de Bambi me acuerdo tuve una coija de Bambi eh, cuando era pequeño y eh, hoy en día le hacen memes también eh, me dio risa que día vi que vi uno que decía no van sino zombie y, <risa> sí. eh, realmente horrible, horrible pero pero bueno me trae <risa> muchos buenos recuerdos de esta película
1: exactamente, en 1942 tuvimos saludos amigos, eh, es una película que tuvo al pato Donald en, como protagonista eh, fue el sexto clásico de Disney y tuvimos también algunos personajes de México eran los, los, los dos, dos personajes ahí muy interesantes, esta película no la vi entonces creo que no hablaremos mucho
0: <ríe> no sé si usted la vio ah, ¿sí? no, no, pero bueno debe ser muy, muy popular igual que los tres amigos que siguen los
1: tres caballeros Sí, esta, tres película, caballeros. esta película alcancé a ver algo eh, hablaba mucho de la cultura mexicana como le digo y también de, de varias cosas de Estados Unidos eh, película interesante, pero pues no, no fue uno de los grandes clásicos, uno de los grandes clásicos de Disney, pero pues tampoco es que tenga yo muchos recuerdos de esta película, 1944.
0: Ahora, <ríe> música maestro en 1946. Esta película no la recuerdo, no sé si alguien la recuerda, pero hay un dato muy curioso: la Segunda Guerra Mundial hizo que los estudios perdieran mano de obra y por lo tanto que escasearan las ideas.
1: Y se creó este largometraje a partir de varios cortos animados. Bueno, esta película sí, sí. probablemente en algún momento de nuestras vidas la vimos, pero como eran cortos animados, pues no pensamos que era una película, ¿no? 1946, Música Maestro. Película interesante en bueno, la las, animación.
0: Así es, continuamos en 1947 con las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. Esto era como un estilo eh, el, el Gigante y las Habichuelas, ¿no?
1: sí, es una adaptación oh, que okay. hizo Disney, eh, pues fueron, fueron largometrajes independientes. Eh, Disney como que las mezcló, Walt Disney las mezcló y pues puso por última vez, esto, esta fue la última película en la que puso la voz a Mickey Mouse Walt Disney, Walt Disney, ¿no? Porque un, sí. un tiempo después ya, ya fallecería. Pero fue la última película que, que le entregó, que le prestó su voz a, al, al ratón. Eh, sí, como muchos misterios. Exactamente. que el
0: señor Wall estaba congelado y que no sé
1: qué <risa> bueno, eso ya es para otro tipo de podcast bueno, vamos a avanzar un poquito Nacho, yo creo que vamos a pegarnos una acá porque estas películas no las hemos visto entonces, a menos que usted haya visto alguna, pero bueno, en 1948 tuvimos tiempo de melodía, si, si usted alguna vio, me comenta en 1949 Adelante. tuvimos Sleepy Hollow, la leyenda de Sleepy Hollow esa sí alcancé a ver un pedacito pero no era como tal una película, sino era un corto no sé si usted la vio
0: no. Okay. no, la verdad no lo recuerdo
1: bueno, nos saltamos entonces a la época de 1950 y entramos ya en otra edad de esas doradita, ¿no? dorados y tuvimos en, primer, en primicia así en 1950 con una película que conocen muchas chicas conocemos también muchos de nosotros y muchas de las mamás de pronto se acordarán con mucho cariño y es Cenicienta 1950, querido amigo <risa> del cuento de Charles Perrault
0: así es eh, espero que todavía no lleguen las 12 de la noche si no, me toca cambiar de zapatillas
1: Ojo con, eh, <risa> <¿Cómo> con eso? Ojo con
0: eso? bueno, lo, los que conocen esta película y los que son eh, amantes de Cenicienta sabrán por qué hice este comentario precisamente porque nuestra protagonista eh, tenía eh, vivida con unas hermanas que la trataban muy mal, y Seni tenía una hada madrina, Seni. la cual, pues, Zeni, eh, exactamente, Zeni <ríe> sí, querida. Entonces, eh, precisamente, eh, ella le cumplió el, el deseo de que ella quería ir al baile con el príncipe, y mejor dicho, convierte un carruaje en calabaza, unos ratones en caballos, y casualmente a las 12 de la noche o a la medianoche, el hechizo se
1: deshace exactamente pues es una película muy popular eh, aún hoy en día pues se acuerda uno de esa película, se le han hecho remasterizaciones secuelas eh, yo recuerdo también que la vi en alguna de estas, de, de alguno de estos eh, VHS eh o oh, bueno, la, la vine a ver después. Yo creo que en DVD, Creo que no la vi tanto en VHS porque fue una película muy antigua. Pronto, mi hermana sí la vio antes que yo. Yo, la verdad, no, no recuerdo cuándo la vi. ¿Usted se acuerda más o menos de esa película, Nachino, chino? ¿Cuándo la vio o algo?
0: Todos es noventas, todos es noventas. Por supuesto, todo se alquilaba en el, en el, en el, en el lugar para para que de, desde alquiler favorito. En ese caso, vuelvo y repito, Beta Tony.
1: Exactamente. 1951 sale la película de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, seguía adaptando Disney las películas de los cuentos. Le Lewis Carroll eh, fue el escritor de esta película, de este cuento, perdón, de este libro. Y bueno, Alicia en el País de las Maravillas me parece que es una película muy surrealista, precisamente porque el libro lo no es. Entonces, tiene personajes así muy extraños, eh, pues, su música medio, medio, medio loca una película interesante pero pero pues no es una de mis favoritas pero pero me gusta me gusta como tal la animación que se le dio y ciertas voces de ciertos personajes que son muy clásicas
0: así es un dato muy curioso, el eh, creador de esta, bueno digo que una saga porque pues actualmente conocemos las películas de Alicia, ese señor Lewis Carroll que ha dado, dicho una vuelta a, a este universo de Alicia, tremendamente
1: ok, bueno, vamos entonces con 1953, Peter Pan esta película 51, pues, 51, 51 53, amigo 53, 1953, Peter Pan Ay. sí, <ríe> Peter Pan, perdón, olviden eso ok eh, Peter Pan, pues que podemos hablar de Peter Pan, recuerdo impresionante también, ha hecho muchas adaptaciones yo me acuerdo más de las adaptaciones que de la misma película original porque yo pues en los 2000 vi una que se hizo en, en persona eh, de, más o menos, bueno, yo diría que no era tan tan, así, tan espectacular, pero pues bueno, podía tener algo que otra, una, una que otra cosa rescatable. No sé, Nachito, que podamos hablar de Peter Pan, que se acuerde usted de alguna película de las películas de Peter Pan, las vio, dónde las vio.
0: <risas> bueno, yo no me acuerdo tanto de esta película, pero sí me acuerdo en eh, la adaptación que hicieron con el señor. Vince. Esa película sí me la disfruté muchísimo. Y nuestra querida campanita, que era una mujer muy, 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 muy eh, interesante.
1: Julia Roberts hacía de campanita en esa película. Correcto. Sí, señor. Aparecía hasta Glenn Close. Sí, de Hook se llama esa película. Muy interesante. Exacto. Muy interesante. Y fue una de las grandes películas. Sí, de esa me acuerdo más. <risa> uh -huh. y, y, y muy interesante. De pronto, en algún momento hablaremos de esas películas, de esas eh, adaptaciones que se hicieron.
0: Bueno, bueno ahora. A 1955 vamos a hablar de La Dama y el Vagabundo, Las películas y más entretenidas a nivel de mascotas, ¿no? Yo, yo, yo creo que agué el ojo con esta película. Era muy pequeño, pero me gustó mucho.
1: Sí, película interesante. Como le digo, esas, esas otras las que también yo estoy como ahí, como ah, que recordaba, no recordaba tanto. Pero Nachito, creo que lo dejó usted hablar. ¿Qué, qué recuerdos tenemos de esta película?
0: Bueno, como en toda sociedad, eh, siempre hay eh, personas que de pronto tienen tienes más recursos que otras. Esto es una similitud. Eh, y ahora, pues, eh, se reflejan las mascotas. Entonces, una perrita que era de clase alta y un perrito que efectivamente eh, vivía en las calles y se enamoran. Casualmente, la escena más recordada es cuando están en un restaurante por un callejón y eh, ambos van a comer pasta juntos y toman la misma eh, tira de pasta y se besan
1: ok <risa> sí, esa, esa, esa <risa> escena se ha, se ha se ha acomodado se ha realizado varias veces con otras películas otras cosas hasta en los simpsons la he visto esa escena sí, sí. Es, es crucial en el cine bueno 1958 tuvimos la bella durmiente creo que ya todos conocen la historia de la bella durmiente eh, yo la verdad esta película no la he visto y me van a matar más de uno pero no la he visto pero esta película tiene a la famosa Maléfica que ya vino con, con inspiración para otras para unas, eh, una película incluso reciente que salió en persona que fue como la historia de ella contada desde con la actriz eh, eh, Angelina Jolie esta película que tanto nos acordamos Nachito
0: bueno, creo que eh, ambos estamos eh, en la misma posición. No <risa> recuerdo mucho de, de La Bella Durmiente, pero también les hacen muchos memes. E incluso en Shrek aparece también eh, parte de esta de este cuento.
1: Exactamente. En Shrek aparecen todos. Bueno, así es. 1960, exactamente. A los 60. Arrancamos con música. Es que se oiga de fondo los Beatles así es, correcto <risa> listo, bueno. bueno ¿qué tenemos Nachito? ¿con qué iniciamos?
0: de acuerdo Daniel eh, eh, aquí arrancamos con una película muy representativa que tuvo muchas, muchas más eh, sagas Siento un Dalmatas en 1961 el decimoséptimo largometraje animado de Disney se inspiró en la novela de la británica Tony Smith
1: okay, total Nachito. éxito sí, ¿se acuerda usted de las de las películas Dani, las eh, las que se hicieron de, de personas en el live action que fueron las de con Glenn Close haciendo de, de Cruelas de Bio?
0: Así sí es una de sus actrices favoritas
1: exactamente, usted se acuerda más o menos de, de estas películas, yo la verdad me acuerdo muchísimo porque las vi también hasta el cansancio eh, y me acuerdo que la secuela se llamaba Cientos de Dalmatas y precisamente tenía albina y que era la y que le limpiaban la, las manchitas y que no le salían las manchas, ¿se acuerda más o menos de esa película? es, es clásica, todavía sigue siendo clásica porque claro, ya pasó
0: claro tiempo que sí antes? aquí, aquí eh, digamos que el papel se lo llevas la cruela, la cruela <susurra> de vida. Es, en las es, dos versiones exactamente, es la villana que prácticamente nos emociona tratando de capturar estos pero, pero al final no lo logra
1: exactamente, bueno pues es un recuerdo ahí más de, de esas hermosas películas eh, Merlín el encantador, pero bueno esa es de España aquí fue La Espada en la Piedra que fue una película que también de la, de la misma que repetí mucho porque precisamente la repetían en Caracol en el canal de acá de Colombia y la dieron muchas veces, mucho, mucho, mucho entonces yo la, yo la veía muchísimo y me gustaba mucho, precisamente por Merlin por la leyenda del rey Arturo contada desde T.H. White entonces me, me gusta bastante esta, esta película clásica, clásica y muy divertida también muy entretenida
0: uh -huh, tal cual casi no recuerdo mucho, pero, pero sí, también fue muy bonita y en el año <risas> de 1967 pasamos al libro de la selva, que ha sido todo un éxito también, se han hecho adaptaciones, eh, han sacado libros, eh, historietas mejor dicho eh, fue la, la primera película que se estrenaría tras la muerte de Walt Disney también
1: exactamente, entonces bueno ¿de qué podemos hablar de esta película? esta película pues ha tenido también muchos, muchos eh, live actions muchas adaptaciones va, contada de otra manera, la secuela que fue malísima y y pues, que nos podemos acordar? El libro de la selva es una película para recordar Mowgli, Bagira, Balú. ¿Tuvo alguna mercancía de esta película? Porque también fue muy popular, Nacho. ¿Usted qué es el tipo de las mercancías?
0: Mercancía no, pero eh, me vi la última película y casualmente también eh, el libro. Me lo leí recientemente.
1: Ok, muy bien. Bueno, Nachino recuerde que también usted puede ir hablándonos contándonos un poquito de las mercancías porque la gente también está escuchando usted qué mercancías tenía, qué juguetes tuvo.
0: claro que sí, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, <risa> sino que hasta el momento no ha parecido una fuerte pero seguramente en los 70 aparecerá algo
1: bueno, los 70 ¿con qué arrancamos en los 70, Nacho?
0: bueno los 70 los arrancamos con los aristogatos los,
1: los aristogatos, aristogatos. Sí, señor. Bueno, una película que yo también recuerdo mucho, Los Aristogatos, también la vi muchísimo con mi hermana. Mi hermana le encanta precisamente porque tiene gáticos y esta viene la famosa canción de Todos quieren, todos quieren, todos quieren ser ya gatos. Ya, Nachito, ¿usted la vio?
0: Eh, tengo vagos recuerdos de esta película, sí. pero alguna vez, alguna vez en infancia tuve que verla la misma. Sí
1: película buenísima, buenísima, muy divertida también con los gatos así cantando y bailando y haciendo toda la presentación eh, y pues también encantadora y, y hermosa y, y muy divertida también para, para recordarla listo, Ahora 1900
0: sí. en... ya, 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 que <risa> ya que me pregunta de colecciones ya que me pregunta de colecciones aquí sí eh, recuerdo que tenía al señor Robin Hood <risa> yo
1: película. también yo también lo tuve y no sé si tuvimos el mismo, porque el Robin Hood de 1973 que fue la película resulta que McDonald's sacó como una colección de películas antiguas de Disney. Que, déjeme, déjeme, o sea, me pregunto yo si, 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 en qué época fue eso, amigo. Pero eso fue, creo que en los dos noventas finales, comienzos de sí, los dos oh, mil puros. Sí, por eso eso fue una colección de McDonald's, amigo, y eh, esa y salió precisamente el juguete de Robin Hood y tenía la cola como felpuda. No sé si a usted le pasó lo mismo.
0: Yo no me acuerdo si sí si, y, y había, creo que un movimiento con la cola, casualmente. Algo, algo podía hacer este Robin Hood o tiraba flechas o algo, algo, algún movimiento extraño tenía.
1: Tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer una búsqueda de eso, la chino, porque me, me acabo de, de despertar un recuerdo.
0: <risa> claro, qué bonito. Esa es la idea del Star Wars 90. Volver, pues sí. volver de vuelta.
1: Porque si estoy mirando acá y mire que se encuentra, se encuentro todo lo clásico, pero no encuentro la Robin Hood. Entonces tocará buscarla, tocará buscarla, a ver dónde la encontramos. <ríe> bueno, 1977, Nachito, está, creo que algo debió tener usted en su época de chiquitico de este personaje.
0: Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie, el granocito, comiendo miel, lo mejor de Winnie. Bueno, creo que tuve un Winnie Pooh eh, metiendo su mano en un panal de miel.
1: No <risa> okay. ¿De qué colección era?
0: Uy, no, 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 no recuerdo la colección porque estaba muy pequeño, pero era una pequeña figura de plástico. Sí.
1: <risa> ok, ok, una pequeña figura de plástico. <risa> ok. Yo sí, yo, sí. sí tuve, yo tuve peluches mi hermana, más bien Chono. mi hermana tuvo peluches eh, tuvimos juguetes de, Robbie, de Robin J. de Winnie the Pooh <ríe> la verdad que, que me, me, me acuerdo muchísimo de este, de este personaje usted pues lo conoce hasta creo que el que no conozca a, a Winnie the Pooh ha estado metido entre una piedra
0: ¿cuál es su personaje favorito Daniel? De Winnie?
1: Mi, mi personaje favorito es, es Igor el el, el, el um, ese es un burro, Dios mío, se me olvidó ahora de mí. Es un burro. Se me olvidó precisamente eso. Sí, el, el eh, Igor el, el burro. Es mi favorito, es mi personaje favorito de toda la de toda la franquicia. Nachino, estuve investigando lo que le dije y sí, sí había un juguete y sí movía... Es la tiene la cola como felpuda. Uh -huh. Y venía Gracias. toda la colección de, de los personajes. Pero Ese resulta que, que venían en una caja, Nacho. Y decía McDonald's Masterclass, es de 1997. Y viene como en una caja especial. Yo no sé, tocará, tocará hacer la averiguación, porque sí me gustaría volver a tener por lo menos unos dos o tres de esos juguetes, porque son muy clásicos, Nacho. Y venían también los de Aladdin, Cenicienta, Pocahontas. Y yo tuve unos dos o tres de esos. Ahora estoy haciendo memoria china. mí me acuerdo. Sí. <risa> en, es que los abrió una alfombra. La, sí, 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 aquí estoy viendo, es que le voy a enviar, le voy a enviar la publicación para que se enloquezca usted. <ríe> Pero la veremos Se la, la, la envió bueno, al amigo sí. mientras tanto. Continúe, continúe. Después, mientras... después
0: haremos, haremos un especial de, de estos juguetes porque ya, ya me antojo. Sí, bueno, seguimos también. con los rescatadores y no son Chip y Dale, ojo, no son Chip y Dale, pero son los rescatadores de 1977.
1: Bueno, no son los rescatadores, son Bernardo y Bianca. Ah, Bernardo y Bianca la, la conocimos en 1977, una película que aún hoy en día repetían en Disney Channel. Eh, linda película, linda película. En tiene incluso personajes muy entrañables eh, y tuvo nominación al Oscar también entonces es una película preciosa ¿listo chino bueno, continuemos ¿A qué, ¿a qué saltamos ahora? nos vamos un poquito más actuales entre comillas, no actuales así es Daniel, ahora entramos
0: a 1980 los ochentas una época muy dorada también y prácticamente pues eh, tenemos en 1981, a Todd y Toddy. El la Zorro del
1: Sabueso. El Zorro de Sabueso.
0: De la primera película que estrenaría el est en los poco prohibidos años 80. Por no fue de muchas películas, pero eh, las que pasaron allí fueron eh, muy emblemáticas.
1: Sí, el, el, el Zorro del Sabueso, que es una película medio oscura, que tenía como un drama ahí porque los personajes al final se enfrentan. Esta película es deprimente, o sea, no es una película tan alegre como uno pensaría y es una película que sí me puso a mí un poquito melancólico en esa época. No sé usted cómo la vio.
0: Pues, vagos recuerdos que tengo de estos dos personajes, pero sí hay un enfrentamiento un poco triste entre los dos. Es, es el único recuerdo que tengo. No sé si la siguiente de la que vamos a hablar y el caldero mágico lo recuerda en
1: 1985. No me acuerdo de esta película clásica y clásica, pero no me acuerdo de esta película.
0: <risa> Pase, bueno, vamos a decir algo así por encima. La película inspirada en, en las dos primeras novelas de las crónicas de Piraín de eh, Loit Alexander. Tardó 12 años en llevarse a cabo y 5 en producirse. Bueno, interesante. Buen Siguiente.
1: Noche. Quién es ¿Qué sigue, qué sigue, que yo sé que a usted le gusta escuchar cuál es la que sigue. Pues no tanto, no sé si la vio. Yo vi pedacitos, pero es una película muy buena para nosotros y creo que nos toca volver a verla porque tiene temas interesantes.
0: Sí, muy detectives que aquí viene Basil el Ratón Super Detective en 1986. Basil un Sherlock Holmes.
1: Exactamente era un Sherlock ratón Holmes. Sherlock Holmes. ¡Qué genial! Entonces, eh, pues sí, interpretado, interpretó al personaje creado por Arthur Conan Doyle, pero pues como tal en, en versión ratón y también con su Watson y todo.
0: Bueno, en el año 1988 viene Oliver y su pandilla. ¿Se acuerda de no esto? Si no la recuerdo, no la recuerdo. La verdad, no. Esta,
1: esta. La, vi, la vi yo hasta hace poquito. Sí recuerdo de, de que salía en la, o sea que la, que en algún momento de la infancia la pasaron, pero me acuerdo más actualmente porque la vi completa hasta recientemente. La vi por Disney Channel. No, no es una película, pues así, uf, que película tan, tan, como tan, tan llena de cosas así interesantes, pero tenía sus momentos, tenía sus momentos y, y es muy emotiva al final. 1989 Nacho. No sé si tuvo juguete también de esto o algo relativo. También muy popular.
0: Bueno, aquí las niñas, y seguramente van a recordar su infancia, viene nuestra querida Sirenita, la Sirenita. Me salieron muchos videojuegos, sobre todo de Nintendo, Super Nintendo.
1: Ah, la sí. de Ariel. Sí, señor. Eso es, creo que es lo que más nos acordamos nosotros, los videojuegos. Porque jugamos bastante. Yo ah, no sé, ¿usted, usted cuáles jugó o cuáles se acuerda de la Sirenita?
0: Bueno, juegos supremamente pixelados que jugaban maquinitas donde Ariel tenía que moverse y esquivar a los a los a los animales marinos que habían ahí y por supuesto Sebastián acompañado acompañaba
1: en cada una de las historias exactamente, exactamente, bueno la también recuerdo dorado de, de, de la época dorada de Disney, bueno los 80 no fue tan dorado, fue más como la época oscura pero la sirenita vino a ser como un clásico ya la de cultura. Exactamente. 1990, llegamos a los 90, Nacho, y aquí en los 90 hay hasta para bailar. Yo creo que aquí nos vamos a quedar un buen rato.
0: Daniel, nací, nací, ya, nací. Por eso le digo todo, nací.
1: Exactamente, señores. Eh, los 90 nos trae películas empezó los 90, empieza la década, nace Nacho estamos en la línea de tiempo nace Nacho y llegan los rescatadores en Cangurolandia pero es la secuela de Bernardo y Bianca ¿esta la vio?
0: Eh, no la recuerdo pero tuve que verla sí señor, tuve que verla, la vi pero no me acuerdo de qué trata
1: <risa> ok, bueno entonces en 1990 tuvimos eh, los, eh, la, la de Cangurulania que fue Bernardo y Bianca en 1991 se oyó una canción que nace del corazón <ríe> bella y bestia son Nachino, esta película ganó el Oscar eh, bueno, mentira, no, estuvo nominada mejor película del Oscar, qué pena eh, es una película está en el top 34 de las películas románticas del cine norteamericano y creo que todos la vimos. Yo incluso tuve juguetes. Tuve juguetes de la bestia y tuve también juguetes de las tacitas estas y de las cosas que, que lo acompañaban. No sé qué se acuerda.
0: Bueno, le puedo decir que esta es mi canción favorita de Disney. Entonces, eh, si me permite. Fábula ancestral. <risa> Sueño hecho verdad. Belleza y falda. Juntos hallarán más que una amistad <risa> <Mejor di>
1: <risa> se enamoró Nacho y lleno la bestia sí,
0: sí. <risa> sí. <risa> okay, así okay. es amigo, así es okay. una de las de las bandas sonoras más románticas con un mensaje muy particular y en donde no importa el color, la raza la bestia o la bella, sino
1: el. ¿Importa el color, la raza, la bestia? Pero puede ir cualquier bestia. <risa> ok
0: Bueno, aquí aquí nos divertimos. Aquí en las tardes 90 es pura diversión. gana
1: chino, ¿está, ¿de ¿está tu juguetes o videojuegos o algo? Creo que no había mucho, ¿no? De juguetes. Sí, sí señor, sí, señor, sí,
0: señor, sí, señor. Yo me lo he pasado jugando el juego de la bella y la bestia. ¿Puede creer? ¿Y lo el juego? Claro que sí, Daniel. Hay un videojuego muy chévere eh, jugaban maquinitas para los que están escuchando en ese momento son de otro país maquinitas eh, prácticamente son las consolas que tienen palancas y botones para poder jugar con ellos entonces
1: yo creo eh, que todos conocemos eso Ancho. bueno
0: pero nos escuchan de diferentes partes del mundo Daniel entonces hay que tener un poco de claridad con ello pero bueno avancemos <risa> entonces, eh, el juego consistía en lo siguiente como sabrán, el príncipe que es la bestia, fue hechizado entonces, él tiene que proteger su rosa para que no muera, entonces durante el juego hay que recolectar corazones y uno tiene tiempo límite para poder alcanzar esa rosa que es el corazón del príncipe entonces, es genial, pero es súper difícil no, por eso, nunca lo rescaté
1: ok, <risa> nunca lo rescaté. fin de la historia bueno eh, en 1992 llega una de las favoritas de Nacho, y más que favoritas por, por la película, fue favorita también por el videojuego, el videojuego es clasiquísimo, todos llegamos a jugarlo es dificilísimo, yo la verdad lo jugué un par de veces clásico a morir, y se trata de nuestro querido Aladdin. Nacho, le dejo el micrófono
0: bueno, pásamelo por favor <risa> Bueno, amigo, eh, jugué en maquinitas, lo jugué en PlayStation y eh, recuerdo en mi cabeza, no se me olvida, una de las claves, oigan gamers, si en este momento me están escuchando y van a volver a jugar este juego de Aladdin, eh, de Super Nintendo, recuerden la clave, Genio Mico Aladdin Papá, Genio Mico Aladdin Papá. ¿De acuerdo? <risa> Mundo de Jedi lo, lo recuerdo muchísimo, de ahí nunca pasé Pero Genio Mico, Aladdin <risa>
1: Bueno, pero La película, de la película Película,
0: claro que sí El joven Aladdin está enamorado De Jasmine Y Él es un chico pobre que eh, Se encuentra con Un señor Fakir, se llama Jafar, el cual le hace un negocio Que si recupera La lámpara que él busca pues le da su recompensa entonces Aladín muy ingenuo se mete al foso de León recupera la lámpara con mucho esfuerzo y allí se hace amigo del famoso genio, también muy recordada esta película eh, hace poco porque el genio interpretado por Will Smith eh, me parece que es entretenida de pronto no será la mejor película de Aladín la mejor adaptación pero mmm, gusta, gusta y bueno, eso no
1: puedo decir no. Nachino, le tengo que cortar el rollo amigo porque se nos está acabando el tiempo en Tardes 90 entonces va a tocar de otra cosa más que vamos a dar para segunda parte
0: no me diga eso, no me diga eso por lo menos unas tres películas más unas tres más y ya, en serio, no molesto más
1: <risa> ok, bueno 1994 tuvimos la famosa Sin Preocuparse Es por lo que hay que vivir eh, película preciosísima el rey león, muy triste también, una apología a la, al libro de Hamlet eh, el rey, el, el hermano que usurpa el trono eh, tiene un tema musical espectacular, cantado por Elton John y Tim Price eh, incluso se han hecho muchas adaptaciones, incluso hasta el maestro Ricardo Silva por ahí también ha cantado algunas entonces qué podríamos decir del rey león recuerdos sin fin también hermosa película. Y, y pues tuvimos ahí a, a, a Mufasa, a Simba, a, a Nala, a Pumba, a Timón. <risa> Muchas secuelas, las vi todas. Las veía con la familia, con el colegio. También las ponía. No sé qué se acuerda de esa, de esa saga, Nachito. También con videojuego, por cierto.
0: Así es, también su videojuego. Tenías que pasar el nivel con Simba. Y... Eh, tuve, recuerdo mucho creo que tengo una foto voy a ver si se la muestro algún día amigo. donde estoy con un buzo del rey león tendría ya <risa> unos 7 8 años más o menos y la película me encantó me fascinó hace poco también fui a ver la adaptación que salió y bueno definitivamente un clásico de Disney y que aún, que aún eh, sigue vigente también creo que está La Guardia del Rey León, si no estoy mal. Es una adaptación pequeña. Entonces eh, seguirá vigente por muchos años más.
1: Bueno, películas. Nos vamos ahora. Usted dijo tres, ¿no? Vamos con una. <risa> Favor, la segunda favor, es sí pero lamentablemente las partes hay que cortar por partes porque si no se nos esto por tres horas de, de podcast en <ríe> 1995 tuvimos Pocahontas película también eh, conocidísima me gusta mucho muchísimo el, el mensaje de la canción la canción ha sido interpretada por muchísimos artistas eh, pero pero más que todo Pocahontas nos, nos narra esta historia como de la invasión, como desde otra visión, mucho más oscura de unos personajes que llegan a, a como a, a amenazar toda esta parte eh, toda esta parte de los indígenas y todo esto, y, y la verdad que, que es muy linda esta película, esta fue la primera película que yo vi en cine entonces le tengo un gran cariño y sobre todo que tuve muchos juguetes de ella, tuve al, al personaje del mapache que ahora me olvido el nombre, <risa> pero bueno, en fin es una película preciosa y fue la primera que fui a ver en cine con, mis, con mi familia obviamente, estaba chiquitiquitico tenía dos años precisamente, cuando salió esta película ¿qué se acuerda de Pocahontas Nacho?
0: Pocahontas eh, fue todo un hit y eh, recuerdo que también la vi la vi en VHS y creo 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 que llegué a tener ese mapache eh, no me acuerdo en una pequeña figurita creo que de McDonalds <risa>
1: Pero, nosotros tuvimos ah, los no. mismos juguetes tuvimos los mismos juguetes <risa> <risa> bueno en fin la eh, chino de 1966 1996 creo que está también usted tuvo juguetes yo también tuve juguetes de esta y también me gustaba muchísimo. Mi, mi, mi tía me regaló uno gigantesco, un muñeco gigante de, 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 del Jorobado de Notre Dame. Y eh, pues también una peliculaza. Me encantaba la animación y me encantaba lo que le dije, la, la musicalización. El villano también es espectacular y los juguetes que salieron en esa época. No sé qué se acuerde de esto.
0: Claro que sí, el Jorobado de Notre Dame es definitivamente una de mis películas también muy nostálgicas, con esta sí, aquí la gente no me ve, pero ya tengo lágrimas en los ojos eh, precisamente porque tenía las gárgolas que salían en Kellogg's, precisamente me salió el villano, nunca me salió el jorobado, lastimosamente <risa> pero tuve a las tres gárgolas precisamente, la linda esmeralda también salía, pero tampoco me salió y recuerdo el nombre de las tres gárgolas, Víctor Hugo y La Verde.
1: Víctor Hugo precisamente basado en el escritor.
0: Sí, y, y realmente eh, Notre Dame
1: existe. Eh, sí, obviamente. Y recuerden, recuerden que fue la que se quemó, fue la, sí, la sí. catedral la que se quemó. En París ahorita se están haciendo el proceso de reconstrucción. Entonces, pues fue todo ese proceso ahí. Bueno, Nachino, ¿qué mejor que cerrar con esta super película? Eh, la verdad me la pasé muy bien este podcast nos quedan todavía un montón aquí estoy viendo yo, nos queda todavía la época del 2000 que esa época también tenemos ahí unas interesantes pero creo que se las vamos a dejar entonces para un próximo programa un próximo episodio, nos vamos entonces con las Noti90 por si quieren quedarse hasta el final para escuchar las noticias que tenemos, unos cinco minuticos de noticias y terminaremos el podcast ¿da, chino. entonces nos vamos con las Noti90
0: adelante
1: bueno señores vamos a cerrar entonces el podcast de hoy con las noti 90 vamos entonces con noticia de los para los fanáticos de Game of Thrones se viene la precuela y los rumores dicen que se llamará House of the Dragon y se trataría sobre la danza de dragones narraría la guerra civil de los Targaryen
0: bueno también les puedo decir que la película de Black Adam se filmará en, en el 2021
1: 2021, excelente. Eh, y, y por cierto, que no conocíamos bien esa parte de la película. Pues les contamos que eh, hoy, bueno, hoy, 20 de julio, no sé cuándo estén escuchando ustedes el podcast, uh -huh. eh, se, se realizó el, direct, el Nintendo Direct Mini y se anunció Shin Megami Tensei 5, que es de los mismos creadores de persona. Estoy emocionado por eso también. Y Rogue Company y más que llegarán a Switch para el 2021.
0: Bueno, dice que Bandai Bandai, los que recuerdan esta marca es la marca precisamente que produce los juguetes de Dragon Ball Z dice que Bandai fue Fun Fun life eh, eh, otro evento digital de la
1: compañía Listo excelente, ok eh, bueno, qué más les podemos contar También se está hablando mucho del DualSense Se está hablando de PlayStation 5 Como ya tuvimos algunos temas, estuvimos hablando nosotros Algunas cosillas sobre eso Pues se está hablando también del, de todo el tacto que ha tenido De todo el tacto que tiene esta, esta, que esta, este, este control nuevo Y pues se dice que va a tener bastante Bastante sensación y Va a ser muy interesante tener este este super control de playstation 5
0: bueno aquí nos invitan también a conocer el nuevo trailer de Pokémon go fest 2020 será muy diferente a los años anteriores debido a la pandemia pero ni siquiera eso fue suficiente para cancelar el evento que esperan millones alrededor del mundo
1: Ok, amigos, y bueno, eh, ya cerrando entonces las Tardes 90, se confirma que se está desarrollando una segunda parte de la del aclamado éxito que tuvo Netflix, que fue Bird Box, que fue una película protagonizada por Sandra Bullock. Nachito, ¿una noticia más o nos vamos? Bueno, yo creo que
0: queda tiempo para una más. Dice que serie de Metal Gear, ¿eso quiere el director de la película? a pesar de que Metal Gear esté viviendo su peor momento en la industria de los videojuegos, es posible que veamos un resurgimiento
1: bueno, habría película entonces con el señor Snape entonces Nachino, no, nos vamos entonces, nos vamos, esta es tarde en 90, se nos cierran por hoy, cerramos el telón en la máquina del tiempo, esperamos que se hayan divertido con las películas de Disney estaremos haciendo una segunda parte coméntenos por la por la parte de Facebook Tardes 90 y por el canal de YouTube, también nos, se pueden suscribir a las dos medios o por acá por donde nos estés escuchando por Apple Podcast, por Google Podcast por Spotify por Anchor no sé, por donde nos estén escuchando Nachito, última despedida
0: última despedida, pero de este podcast <risas> así que, un abrazo para todos gracias por escucharnos, sintonizarnos y como siempre, nunca dejen de ser niños
1: hasta luego muchachos, bye bye